0: Mein nächster Gast hat die große Leidenschaft. So fängt eigentlich jedes meiner Intros an. In jeder Folge ist jemand zu Gast aus dem Kulturbereich, der voller Leidenschaft seiner Berufung nachgeht und von seinem Werdegang erzählt, wie er dahin gekommen ist, wo er heute ist, um euch spannende Geschichten zu erzählen und vielleicht noch den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg zu geben. Doch mein nächster Gast macht diese Folge ein bisschen anders. Denn er erzählt nicht von seinem persönlichen Werdegang, sondern von dem Werdegang seiner Band. Die Band Larrikins feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen. Und so wird das Ganze hier eine Jubiläumsfolge. Felix, der Sänger der Larickins, erzählt, ähm, wie die Jungs sich gefunden haben, was sie in ihren 20 Jahren gemeinsam schon erlebt haben. Und vor allem reden wir ganz viel über Freundschaft, denn ich bin auch viel mit den Jungs unterwegs, habe immer eine sehr, sehr schöne Zeit. Seid gespannt und hört, was die Larrikins in den letzten 20 Jahren bewegt hat. Birdie Talk, der Real Talk Podcast von und
1: mit Sophia Vogel.
0: Heute begrüßen wir euch aus Rostock. Zu Gast ist der Sänger von den Larykins, Felix Laube. Hallo Felix. Hallo Sophia. Moin. Schön, dass wir uns hier mal auf einen Talk treffen. Ja, lange geplant. Jetzt äh, machen wir das dann endlich.
2: Endlich schön, ja.
0: Ja, wir kennen uns schon seit 2017, ne? Ja. Seit Dezember 2017. Seit
2: Dezember 2017.
0: Wieso und warum?
2: Warum kennen wir uns? Äh, da bist du äh, ins Moja gestiefelt und wir haben in Moja gespielt als Supportband von In Extremo und dann hat Resi dich mitgebracht und dann warst du da.
0: Jetzt bin ich da, jetzt und bin ich da. Und dann bist du auch da geblieben. Das ist halt so verrückt. Also, wieso bin ich dann überhaupt bei euch im Team geblieben? Was mache ich bei euch? Und wieso bin ich da?
2: Du machst äh, ja, eine ganze Menge Pro Promo, Promotion aller Art, irgendwie, wenn irgendwelche Veröffentlichungen anstehen. Und sonst kommst du, glaube ich, auch mal gerne mit auf Tour und äh, hast mit uns eine gute Zeit. Das ist, glaube ich, der äh, wichtigste Faktor, genau. Das ist
0: ein riesenwichtiger Faktor. Also, ich war eure letzte Tour eigentlich immer mit, oder? eigentlich, ja. also 99 Prozent der Termine war ich ja, mit auf Tour. Ja, schon, das war eine
2: ne Menge, genau, 2019.
0: Ach, stimmt, wir haben ja oh genau. Oh Gott, oh Gott, ne? oh doch, lang lang das fühlt lang, sich an wir wie eine andere Zeit. Das stimmt, also, durch Corona waren wir ja in letzter Zeit nicht auf Tour, zuletzt waren wir zusammen 2019 auf Tour und haben eine Menge erlebt in eurem Sprinter, ne?
2: Ja. Das war ja. cool. Und beim letzten Konzert warst du auch dabei, das war in Hamburg.
0: Zwei Ach, 2000, schön. In der astra studio Ja, da ging mein Handy das, kaputt, ne? Genau. Das da hat es so gescheppert. Fallen lassen,
2: einfach so, und war <lacht> schlecht drauf. Und dann haben wir gesagt... Ist alles nicht so schlimm und dann ging es auch wieder. Ja,
0: ich, kam, ich bin zu euch gefahren mit dem Taxi. Genau, genau. Richtig schlechte Geschichte.
2: Ganz wilder wilde Abend auf jeden Fall.
0: Ich bin zu euch gefahren mit dem Taxi, aus dem äh, Auto ausgestiegen und dann fiel mein Handy aus der Tasche. Dann war es Schrott. Traurig. Genau, traurig. Und dann warst du ganz gewesen.
2: aufgeregt und hattest einen Blutdruck, der. Von 5000. Von 5000 und dann war aber. Äh, dann ging es irgendwie. Dann
0: haben wir es uns schön gemacht. War das ne? letzte
2: Konzert vor Zuschauern. Ja, krass. Verrückt.
0: Wie viele Konzerte habt ihr schon gespielt in, eurem, in eurer Bandgeschichte? Weißt du das Das Ungefähr weiß ich nicht. Das Über 100 sind es locker, ne?
2: Ja, ein paar ja. hundert. Ja. Ich Müsste ich mal durchzählen.
0: Was war das? Sind auf jeden
2: Fall alle gelistet auf der Homepage. Also, wer genau. das interessiert, der kann das detailliert durchzählen. Mhm.
0: Was war das bedeutendste Konzert für euch oder für dich persönlich?
2: Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, jedes Konzert ist bedeutend. Also jedes Konzert hat was Spezielles und jedes Konzert ist wichtig für eine Band, so wie wir das sind, weil du immer die Möglichkeit hast, das, was du am liebsten machst, zu machen und von daher gehen wir da, also da kann ich glaube ich für die ganze Band sprechen, eigentlich immer ohne große Erwartung ran, dass man jetzt sagt, das muss besonders geil werden, sondern... Wir freuen uns auf jedes Konzert und hoffen, dass jedes Konzert irgendwie was Schönes mit sich bringt. Ja.
0: Das finde ich, also fand ich auch so während der Tour immer ganz spannend, weil, weil da waren ja viele Auf- und Ups dabei. Ne? Ihr spielt manchmal Konzerte vor Tausenden von Leuten, ihr spielt manchmal Konzerte vor... Ja. Oder? Und manchmal vor fünf. Ja. So, das ist halt so verrückt, aber ihr habt immer Spaß. Das ja. macht euch auch ein bisschen aus. Ne?
2: Ja, wir haben einfach Bock auf die, auf die Sache. Und, genau. Und das merken die Leute, glaube ich, auch. Ob es nur Tausend sind oder fünf, so, aber wenn die Fünf das geil fanden, dann sind es vielleicht nächstes Mal 15 und danach vielleicht 50 und das passt schon.
0: Das wächst dann so, ne? Ein das Stück ist gut für. so, ja. Das macht Spaß. Ja. So, was, was ich jetzt so gedacht hätte, was eure bedeutendsten Konzerte äh, gewesen wären, ich weiß nicht, ob das so ist. Ähm, ihr habt auch schon Support für Dritte Wahl gespielt, zum Beispiel im Astra, ne? Vor ganz, ganz vielen Menschen. Mhm. Aber da hast du jetzt auch nicht so, das hat dich nicht mehr bewegt, als wenn nur fünf Leute vor der Bühne stehen. Ja, na klar
2: ist das schon, schon geil, ne? wenn da irgendwie knapp, ich weiß nicht, wie viele Menschen in den Laden reingehen, das aber es sah wissen. von oben schon ganz schön viel aus. Ja. Ne? Oder wenn du hier auf der Hansestil in Rostock spielst, so war auch 2019, glaube ich, ja. Donnerstagabend, wo wir auch gedacht haben, hm, Donnerstagabend, 22 Uhr. Wir müssen alle ins Bett und nächsten Tag arbeiten. Und dann stehst du auf der Bühne und siehst eigentlich nur Menschen. Das ist schon, schon geil, wie lieben. Aber zum Beispiel dieses Ding im in, in Astra, in Hamburg. Also Astra, Astra Astra Stube, Astra Stube in hm. Hamburg. Ich glaube, da waren, da gehen 70 Leute rein oder so. Ein paar standen auf der da, Straße. Genau,
0: da haben gar nicht alle reingepasst, genau. die kommen
2: wollten. Und das war aber auch so richtig so, da hast du einfach nicht diese, die Bühne ist auch so gefühlt nur 20 Zentimeter ja. hoch. Und wenn die Leute da alle drinnen sind und quasi beim ersten Song schon auf der Bühne liegen und rauffallen, das finde ich halt richtig geil. Das ist für mich das Allergeilste. In diesen großen Läden hast du immer noch 13 Meter Graben dazwischen gefühlt. Aber diese kleinen Läden, wo überhaupt gar nichts, also überhaupt keine Berührungspunkte fehlen, so wo alles ineinander verfließt, das äh, finde ich persönlich richtig, richtig geil.
0: Ja, ich glaube, das macht euch als, als Band halt auch ein bisschen aus. Ne? Ihr habt immer sehr viel Kontakt mit eurem Publikum. Ihr schenkt ein bisschen Schnaps aus. Ihr pukt durch die Gegend.
2: Ja, ja wir ja. haben auch einfach Lust auf die, auf die Leute. Ja. Ja.
0: Und ihr habt aber auch seit vielen Jahren viele Leute, die bei fast jedem Konzert dabei sind. Ne? Oder bei vielen Konzerten dabei sind. Ihr habt so eine feste...
2: Ja, wir haben ein paar Gruppe. Freaks sind dabei, die... <lacht> Die uns äh, hinterherfahren, ja, und sich viele Live-Konzerte anschauen, ja. ja.
0: Ihr feiert jetzt bald Bandjubiläum und zwar wird die Band Larricans im Mai 20 Jahre alt. Ja. Wahnsinn.
2: <lacht> ja, verrückt. Ne? Krass, 20 verrückt. Jahre
0: Bandgeschichte. Was denkst du? wie habt ihr das geschafft? Weil viele Bands lösen sich ja auf, wenn deren Leben sich verändert, wenn sie Kinder kriegen, wenn dies und das ist. Ähm, viele Bands verstreiten sich im Laufe der Jahre, weil sie andere kreative Ansprüche haben. Wieso seid ihr denn nach 20 Jahren <lacht> noch zusammen?
2: Ich, wenn ich dir das erklären könnte, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir lieben uns. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also Es ist manchmal tatsächlich auch... Ne, es ist hart an der Grenze. Es ist nicht so, dass bei uns nur äh, Harmonie im Raum steht das scheppert es auch auf weil es einfach auch, wir sind vier völlig unterschiedliche Charaktere und äh, wir kennen uns halt auch schon so lang also wir kennen uns ja seitdem wir zur Schule gegangen sind und da haben wir ja noch nicht mal, da haben ja nur Tino und ich äh, Larrykins gemacht und Icke und der Lange waren ja noch in anderen Bands, weil wir kannten uns trotzdem so irgendwie und ich weiß nicht, ob das irgendwie mit reinfließt, dass das immer noch funktioniert. Und wir haben halt auch irgendwie Bock. Und das passt auch. Das ist äh, schwierig zu, <lacht> zu, zu beantworten, hm. Ja, was, was genau das Geheimrezept ist. Das
0: Geheimnis einer langen Beziehung. Wer ja, weiß das schon so? Ja, das ist ja so. ne? Ja. Also wenn
2: du irgendwie 20 Jahre, das ist ja mehr als die Hälfte meines Lebens. Hm. Also verdringe ich ja irgendwie mit den Typen ja. und die mit mir. Also das ist schon... <lacht> Ja. Ist schon bemerkenswert, ja.
0: Das stimmt, aber ich glaube, das, also was du eben beschrieben hast, ne, ihr seid halt echt krasse Freunde und das merkt man halt, wenn man mit euch auch auf Tour fährt. Es ist wie ein, ein Ausflug mit Freunden. Und das ist halt mega, mega schön. Also ja,
2: genau, die Band ist halt aus einer Freundschaft genau. entstanden und nicht so, ja, wir gründen jetzt was und kennen uns nicht. Also jeder kennt ja den anderen in- und auswendig. Mhm. Und also Ike ist ja auch schon ganz lange bei uns mitgefahren, als er noch nicht in der Band war zum Beispiel. Mhm. So, ne? Also der war schon immer mit am Start. Ja, und so hat sich das dann gefügt irgendwie. Also mhm. war der nur noch so, ja, hast jetzt Bock? Jo, ich mach mit. Ne? Aber ja, davor war er halt auch schon immer da, so jetzt ne? als ein Beispiel. Und von daher, ja, das ist so, ein, so eine lange Geschichte. ja mhm. Und das funktioniert immer noch. Und wir sind froh über jeden Tag, den das noch funktioniert, auch wenn es gerade echt schwer ist, mhm. so aufgrund der Situation, aber doch, wir sind äh, euphorisch, dass das noch eine Weile funktioniert. Schön,
0: und ihr arbeitet ja auch, also trotz allem, dass gerade eine spielfreie Zeit ist, ihr arbeitet ja an Zukunftsperspektiven. Ich habe gehört, da kommt bald was raus. Ja,
2: wir, wir, sind, wir, sind, wir arbeiten ganz viel, tatsächlich, genau. Also wir wollen so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt verraten darf, aber wenn du mich so direkt fragst, muss ich ein bisschen darüber schnattern.
0: Alles, was du möchtest. muss genau. nichts verraten, was du nicht verraten Weil ja, Wir haben eigentlich
2: die ganze Zeit, äh, seitdem die Konzerte weggebrochen ist und, und diese Corona-Pandemie besteht oder da ist, ähm, haben wir eigentlich immer irgendwas gemacht. Also die ersten Monate haben wir wirklich mal nichts gemacht. Da haben wir uns tatsächlich ausgeruht, weil wir wirklich die letzten Jahre ganz schön auf die Tube gedrückt haben. Also immer jedes Wochenende und man hat ja auch noch andere Sachen irgendwie auf dem Schirm. Das ist uns dann, glaube ich, nochmal so bewusst geworden. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Und da wir ja dieses Jahr 20-jähriges Bandjubiläum haben, besteht die Idee schon ganz lange, ein paar alte Songs irgendwie aufzunehmen und vielleicht rauszubringen. Und der 20-jährige Geburtstag ist natürlich ein schöner, schöner Anlass, da vielleicht was draus zu machen. Und haben aber auch ganz viel nebenbei an neuem äh, Material gearbeitet. Also da sind ganz, ganz viele kreative Prozesse und ganz, ganz geile Songs bis jetzt entstanden. Ja, und wir hoffen, dass wir das dann irgendwann auf den Punkt bringen können.
1: Mhm.
2: Und dass da dies Jahr noch was was raus, äh, was kommt, ja.
0: Das, um das werden bisschen, wir sehen. <lacht> ein
2: bisschen zu feiern. Ja. ja, ein bisschen wenigstens. Wir haben uns das natürlich auch anders vorgestellt dieses Jahr, aber...
0: Was man nicht ändern kann, muss man akzeptieren genau, äh, und positiv äh, betrachten.
2: Genau, und haben jetzt äh, den Entschluss gefasst, einfach irgendwas zu machen und äh, das ganze Geheule bringt ja auch nichts. Ja. Wir können keine Konzerte spielen und dann machen wir irgendwas, was für uns cool ist und was für die Leute vielleicht auch irgendwie cool ist, mhm. ne, ums Thema Kings.
0: Jetzt habt ihr in letzter Zeit äh, zwei Livestreams gespielt, ne? Waren zwei Stück?
2: Insgesamt waren es drei jetzt. Mhm. Wie ja. war
0: das für euch? So einen Livestream zu spielen. Komisch. Mhm.
2: <lacht> total komisch, aber irgendwie, äh, irgendwie auch total toll. Also das ist so, äh, wir haben ja das große Glück, dass wir immer bei unseren Streams so, ein, äh, so einen Monitor stehen hatten. Mhm. Quasi hinter den Kameras, wo wir so ein bisschen gucken konnten, wie die Leute reagieren oder ob sie überhaupt reagieren. Und das hat natürlich so ein bisschen Interaktion in, 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 in diese Streams gebracht. Ich glaube, ohne, also wenn du gar kein Feedback hast, dann ist es ist ja wie so ein Videodreh oder so. Ne? Du mhm. spielst das und weißt, okay, ich bringe das irgendwann raus und ich schneide das dann auch so hin, wie ich das cool finde. Aber das ist ja halt ein, ja, eine Live-Übertragung und da ist es ganz toll, wenn du so ein bisschen Feedback bekommst. Mhm. Und ich glaube, das hat, hat Spaß gemacht. Nicht nur uns, sondern auch den Leuten zumindest war das.
0: Voll. Ich habe das auch immer gerne geschaut, weil man so das äh, Konzertgefühl wieder hat aufleben lassen können. so Man hat sich ein bisschen gefühlt, als wäre man auf eurem Konzert.
2: Genau, und wir schaffen es dann auch, uns in so einen Rausch zu spielen. Das ja. ist äh, der große Vorteil, den wir haben. Das geht dann irgendwie so, macht es Klick und dann tauchen alle so ab und spielen sich so rein, dass das uns, glaube ich, völlig Banane ist in dem Moment. Also, dass wir das ausblenden können dass das halt nur, in Anführungsstrichen, ein Livestream ist.
0: Ja, voll. Also ihr habt immer eine ganz krasse Energie auf der Bühne, ja, die ich genau. auch sehr mag. Wie laufen denn sonst eure kreativen Prozesse so ab? Also wenn ihr ein Album schreibt, ähm, ja, wer, wer macht die Musik, wer schreibt die Texte? Wie passiert das?
2: Das passiert in erster Linie zusammen, So, das ist äh, wichtig. Also wir bringen das zusammen auf den Punkt. Und ansonsten hat jeder den Kopf voller Ideen und wir treffen uns dann so hin und wieder, jetzt natürlich auch irgendwie alles immer in unregelmäßigen Abständen und nehmen dann Sachen auf. Also das letzte Album für die, die geblieben sind, das haben wir glaube ich, wir machen dann immer so Probewochenenden von Freitag bis Sonntag und das haben wir glaube ich in sieben Sessions fertig geschrieben und haben das so als Vorproduktion auf den Punkt gebracht. Naja und jetzt treffen wir uns halt auch und arbeiten an den Sachen Großteil der Texte kommt von mir und äh, die Musik, da kommt schon der Großteil von Tino und, und äh, Icke, mhm. aber sie lassen da Christian und mir auch freie Hand, also, dass wir uns da schon, also da bringt eigentlich, äh, ist das äh, jeder 25 Prozent cool. musikalisch. Das ist schon tatsächlich so, dass da jeder seine Vision mit unterbringen kann und, und auch die Chance hat, seine Ideen oder so mit einzubringen. Also es entsteht auf jeden Fall kein Song von einer Person. Da kommt jetzt niemand und sagt, pass auf, das ist die Demo. Mhm. Das wird der Song. Mhm. Das äh, gibt es eigentlich nicht oder gab es bis jetzt nicht. Das wird schon zusammen ausgearbeitet. ja. Mhm.
0: Und was inspiriert dich zu den Texten, die du schreibst?
2: Ja, alles. ne? Es ist äh, Gut, jetzt sowieso, äh, jetzt ist ja total äh, Wahnsinn im Kopf. Also man saugt ja unglaublich viel auf, so gerade im letzten Jahr. Aber ansonsten, ja, brauchst du brauchst du eigentlich nur ein bisschen gucken und äh, ein bisschen viel Fantasie natürlich auch. Das ist immer wichtig beim, beim Texten. Manch einer mag das nicht so, aber ich äh, stehe da drauf. Ich finde das sehr schön mit äh, Worten zu spielen oder zu tricksen und äh, zu gucken, was geht. Und ansonsten gibt es, glaube ich, ge genügend Themen, die einem da auf der Seele brennen, mir zumindest, oder? Ja, es kann auch durch ein Buch kommen oder durch eine, durch eine Situation auf Arbeit oder auf der Straße oder im Alltag. Ne? Also ich schreibe das immer auf. Also mhm. ich äh, versuche immer diese Momente irgendwie zu speichern. Deswegen habe ich auf meinem Telefon, ich habe ständig Sprachnotizen und irgendwie was aufgeschrieben und habe so einen kleinen äh, Block in meinem Rucksack, wo ich brauche immer irgendwas oder wenn ich, wenn ich was lese in einem Buch, und das unglaublich interessant finde, irgendwie eine Redewendung, dann schreibe ich das auf oder in einem mhm. Film. Mhm. So äh, speichere ich bestimmte Momente und wenn ich die dann lese, dann kann ich mich sehr gut in, die, äh, in, diese, in diese Situation zurückversetzen und darüber schreiben. Ja. Mhm.
0: Wann hast du mit dem Schreiben angefangen? Also hast du so ungefähr eine Idee, wann du deinen ersten Songtext geschrieben hast?
2: Ja, das war im, im Chemieunterricht. <lacht> Tatsächlich fragt man nicht, wie alt ich da war. Aber also das war auf jeden Fall. Ja, wir machen jetzt, gegründet haben wir uns 2001 und das muss dann natürlich so angefangen, Songs nachzuspielen. Aber
0: mhm.
2: ich denke 2002, 2003, mhm. irgendwie so, da muss es gewesen sein. ja. Mhm.
0: Und wie kam so der Weg zur Musik bei dir? Also spielst du auch Instrumente oder wann hast du gemerkt, ähm, hey, ich werde voll der Sänger? Hast du da so ein.
2: Das war. Das war äh, das ist auch so, das ist alles so verrückt, wie das eigentlich, wenn man da so drauf zurückschaut. Tino hat. Äh, der ist einfach rumgerannt damals auf dem Schulhof und, und hat irgendwie. hat gefragt, ob, ob jemand äh, Lust hat, eine, eine Band zu gründen. Und ich stand da halt irgendwie auch rum und dann hat er mich gefragt, ob ich Bock habe, mitzumachen. Mhm. Und dann gab's aber schon, dann gab's aber schon so. Der Lange hat in der Band gespielt und viele andere Leute, die wir kannten, die haben in der Band gespielt. Und das waren aber auch so alles die, die Auslöser. Das heißt, es waren gar nicht mal andere Bands, irgendwie, die man kennt, vom, vom Hören, sondern wirklich so die Leute, die an die Schule gegangen sind, die dann Musik gemacht haben. Und das war schon immer so, wow. So, da hast du denn in der Hofpause, haben die denn in den 15-Minuten Hofpause haben die dann halt im Proberaum gejammt. So. Und mhm. der ganze Flur war voll irgendwie. Wir haben ja immer so geguckt und wow, was ist das denn? so das war natürlich mega viel Wuling. Und, ja, das hat irgendwie, irgendwie hat das was total Schönes gehabt. So. Und dann hat Chino irgendwann gefragt, na, ich konnte gar nichts. Ich habe überhaupt keinen Plan gehabt.
1: Mhm.
2: Ich habe weder ein Instrument gespielt, noch mir Gedanken gemacht, welches Instrument das wird oder ob ich Sänger werde oder sonst irgendwas. Das war alles so aus dem Bauch... Mhm. Raus. und es waren auch unglaublich viele Leute oder es sind aber auch ganz schnell unglaublich viele Leute wieder gegangen, die gemerkt haben nee, das ist doch nicht so mhm. das Ding und Tino und ich waren total angefixt, so und die anderen haben sowieso, also Icke und der Lange die haben ja auch schon in Bands Musik
1: gemacht also.
0: hm. aber was glaubst du, was so für dich die Magie war in einer Band zu sein, was hat dich also du hast ja gerade ganz viel beschrieben, dass dich das fasziniert hat, dass die Bands dann in der Pause schon irgendwie gejammt haben Hast du so, glaubst du, irgendwas ganz Bestimmtes hat dich so gecatcht?
2: Das war irgendwie so, ja, na, na, erstmal war es, glaube ich, echt cool, so irgendwie zu sagen, ey, wir, wir haben eine Band, so. Mhm. ne Klar, das ist auch so, so ein Punkt und irgendwie war es, war es immer so, keine Ahnung, es war was Besonderes, es mhm. war irgendwie was ganz Besonderes, wir haben immer montags um 17 Uhr geprobt und das hatte irgendwie so ein besonderes Gefühl und dann hat Tinos Vater hat das immer betreut in der Schule und der hat uns das alles beigebracht und das war, das war ein schönes Gefühl, so mhm. was, was dir halt in dem Moment nichts anderes gegeben hat. Ich habe voll Fußball gespielt. Mhm. So, es werden mich alle hassen, die das hören. So, ich bin ein unglaublicher Fußballfan, aber ich habe mich beim Fußball niemals das war wahrscheinlich auch von der Kondition einfach zu ein Ding, <lacht> aber ich habe mich nie so wohl gefühlt wie an dem Tag, als mir irgendwer eine Gitarre in die Hand gegeben hat mhm. und mir ein Mikro hingestellt hat und gesagt hat, ja mach doch einfach, mach mal hier, ja. du brauchst gar nicht viel können, so zwei Akkorde oder zwei Griffe und dann kannst du schon einen Song nachspielen mhm. und dann singst du einfach, singst du nach und dann und das war irgendwie geil, weil die anderen ja genauso angefixt waren, also die drei oder vier, die um dich herum standen die hatten ja genauso ein Funkeln in den Augen ja. so und sind genauso abgefackelt und das hat halt nie aufgehört bis heute, so, ne? also ja. das ist halt immer noch so und vielleicht auch nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen das ist, glaube ich, immer noch so. Also die sind immer noch so, wenn die spielen, so, also wir sind so in Sicherheit dann. Mhm. So, weißt du, ich brauche, wenn, wenn die drei, also der lange hinter mir und die anderen beiden rechts und links so, dann ist der Rest mir völlig egal, dann sind wir in Sicherheit. Ja. Weil die sind so drin ja. und so weg von der Welt,
1: mhm. weil die spielen einfach. Mhm.
2: Und ich stehe dann da, ich spiele ja auch quasi. Das ist, äh, totale Sicherheit, also wie so ein Vakuum, in das du eintauchst und aus dem dich keiner rausreißen kann mhm. und vielleicht war es das früher auch schon da hat man es mhm. bloß nicht so gecheckt, aber irgendwie war das so, ne, ich mache das jetzt und da kommt auch keiner ran, das ist so unantastbar in dem Moment da kann mich keiner rausholen ja. Ja. also so, so fühlt es sich halt ja. immer noch an, so, ne? ja. das ist so wie eine andere Welt, in die man eintaucht ja
0: kann ich absolut verstehen. Ja, das ist Voll. so
2: wahrscheinlich bei dir beim äh, Fotografieren oder so ähnlich. Ja, ja.
0: bei all diesen Dingen, genau. die mit Konzerten zu tun haben. Ja, absolut, kann ich sehr verstehen. Und gerade wenn man halt so die Leidenschaft von allen drumherum spürt, ne? wie du, du hast das gerade wunderschön beschrieben, dass alle einen funkelnden Augen ja. haben, alle haben Bock. Ne? Das, das erzeugt auch so eine gemeinsame Kraft, die ich halt mega krass finde.
2: Genau, und die entsteht halt auch nur in dem Moment. Ja. so ne? ja. Im Proberaum ja. geht das auch. Aber live dann noch irgendwie, ne? das ist dann das ist ja nochmal anders so und das ist halt ganz verrückt so und ich glaube, dass das so ein bisschen, also wenn du das auch zulässt, so ne, also viele ja, viele Bands haben sich ja aufgelöst und, und haben keine Lust mehr oder haben gesagt, nee, das ist mir zu stressig und es ist mir zu aufwendig, klar musst du unglaublich viel aufwenden dafür und viel Zeit auch investieren, aber für dieses Gefühl so äh, immer
1: alles, ja, so definitiv, voll. so.
0: Kann ja. ich definitiv verstehen. Ähm, was stellst du dir oder wünschst du dir denn für die nächsten Jahre für dich und deine Band? Habt ihr noch, noch so Ziele, die ihr euch gesteckt habt, die ihr unbedingt erreichen wollt? Ja, aktuell stecken Durchbe wir uns gar <lacht> keine
2: Ziele mehr <lacht> tatsächlich. Äh, ja, durchhalten. Also ich glaube ja. auch, äh, diese, diese, diese Corona-Pandemie, äh, ich möchte nicht drüber sprechen so, aber es ist ja irgendwie doch unausweichlich, Ja. das zu überstehen so, und dann irgendwann auf die Bühne zu gehen und zu also nicht Livestream oder irgendwelche
1: mm.
2: bestuhlten Konzerte, sondern ganz normal in irgendeinen Club zu gehen und zu sagen, Leute, wir sind immer noch am Start. Mm. So, wir sind immer noch am Start und jetzt drehen wir durch mit euch. Okay. So, wenn das wieder eintritt, dann bin ich schon selig und ich glaube, die anderen drei auch. Voll. Und alle um uns herum auch. Also die fühlen, fühlen ja genauso. <lacht> Das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste.
0: Ja. Genau. ja.
2: Dass das alle irgendwie packen. Und dass auch alle gesund bleiben. Und dass alles irgendwie... Es ist ja nicht nur die Band so, jeder hat ja auch sein... So, ne, das alles läuft. Dass bei allen alles so läuft, wie sie sich das vorstellen. Weil nur dann kannst du auch befreit diesen Kram machen. Ja. So, ne? Mit aller Leidenschaft. Das ist wichtig. Das ist so
1: mein nee. Wunsch.
0: Das ist schön. Aber so nochmal auf einem bestimmten Festival spielen oder so, hast du da so, so Live-Goals, die du gerne nochmal erreichen möchtest, dass du mal, weiß ich nicht, Headliner auf dem auf Full Force wirst oder so? Na,
2: also Full Force wird mir die Zeltbühne um äh, 12.30 Uhr <lacht> so, dann wäre ich schon, ne, danach könntest du mich vergraben. Das wäre schon, ja. da würde ich mich schon sehr freuen. Ne? Das, das wäre schon überdimensional, ne? Ja. Ähm. Ja klar, wir haben Bock zu spielen. So, ne? Überall. Also, mhm. Festival. Und das Schöne ist, äh, dass es bis jetzt auch immer geklappt hat. Das ist halt immer, immer so was Freaky Egal wo wir gespielt haben, es kam immer... Also wir haben halt immer neue Leute gewonnen. Mhm. Das war auch immer so ein Punkt, den wir dann irgendwann so veränderlicht haben. So, egal wie beschissen es war oder wenn wirklich wenig Leute waren, aber die, die da waren, die haben wir immer mitgenommen. Die ja. haben wir immer so, da hat die ganze auch gesagt, die, haben wir, die, haben wir, die waren am Start. So. Das ja. ist, und das merkst du ja, ne? ob, ob das Publikum so, ja, ich guck mal und trinke hier ein Bier. Und, oder ob die halt zuhören und Absolut. checken, was du da willst ne? oder was du da machst.
0: ja Glaubst du denn, also ihr habt ja immer, oder du schreibst ja auch mal sehr gehaltvolle Texte. Also was du ja auch eben sagtest, du spielst gerne mit Redewendungen. Du, du bringst auch gerne Messages rüber, du positionierst dich auch teilweise politisch. Glaubst du denn, oder was, was wünschst du dir von euren Hörern? Glaubst du, die verstehen die ganzen Texte? Glaubst du, was glaubst du, löst du denn mit deinen Texten bei, bei Hörern aus?
2: Ja, das ist äh, bei, bei einigen eine ganze Menge. Also das kriegen wir ja auch mit. Also wir kriegen ja auch Feedback. so Und es kommen ja dann auch Leute, nach den Konzerten an oder schreiben uns, wenn wir eine neue Platte rausgebracht haben oder wir sehen das bei Konzerten, ne, wenn die Leute dann anfangen zu weinen oder so, ne, also dass da schon emotional eine ganze Menge, ganze Menge passiert, das ist natürlich, ja das ist super schön,
1: mhm.
2: aber unterm Strich wünsche ich mir einfach, dass, dass jeder selber für sich ja seine Rübe benutzt, einfach seinen Kopf anstrengt. Mhm. Ne? Und das schafft man auch nicht von heute auf morgen, so. da muss man, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen reifen für, um um sich selber zu, zu finden, um, um zu wissen, was will man, wo will man hin, wer ist man eigentlich? Mhm. Und das ist so mein mein größter Wunsch. Ne? Und wenn da der eine oder andere ein bisschen was mitnehmen kann. Also es geht ja bei uns auch um andere Themen. Ne? Aber mhm. ja klar, so dieses Bisschen den Kopf anstrengen, bisschen zu sich selber finden und sich auch äh, selber lenken und nicht von anderen lenken lassen, das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Ding, was auch echt fehlt in der heutigen Zeit und mhm. was auch immer mehr fehlt anscheinend. Also, ist ja alles äh, sehr aufregend.
0: Mhm. Was glaubst du spielt denn äh, Musik in der heutigen Gesellschaft für eine Rolle? Ne? Weil du ja gerade so ein bisschen beschrieben hast, dass du auch möchtest, dass dass Menschen durch Songs inspiriert werden, über Dinge nachzudenken, sich selbst zu hinterfragen vielleicht oder damit irgendwie zu arbeiten. Was glaubst du, ja, hat da Musik für einen Stellenwert in unserer Gesellschaft?
2: Also ich kann so aus meinem Freundeskreis weiß ich, dass das einen sehr, sehr großen Stellenwert hat. So, Also mit den Menschen, mit denen ich mich äh, beschäftige und die mich umgeben, so, da hat Musik einen sehr, sehr großen Stellenwert. Aber ich glaube, dass das so... Äh, ja, durch, diese ganze, durch diese ganze Schnelllebigkeit, äh, auch durch diese ganzen Streaming-Giganten so ein bisschen äh, verliert an, an Stellenwert, auch äh, ne, an, an geistigem Reichtum, so was, was das eigentlich auslösen kann. Ne? also Bei mir fängt das schon an, wenn ich eine Platte aufmache und mir das Booklet angucke und wie heißt die Platte, warum heißt die Platte so, wie ist die Reihenfolge, die Tracklist der Songs. Ja. Also da macht sich ja jemand sehr 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 viele Gedanken und bei den Streaming-Diensten kriegst du halt die Top 5 angezeigt von den Bands so und ich glaube da geht viel verloren ich glaube mhm. da geht ganz ganz viel verloren und das finde ich sehr schade weil ja Musik ist halt das ist Kunst das ist Kultur und das äh, das bringt die Leute zusammen und das muss äh, das muss auch so konsumiert werden, ne, wie es geschrieben wird. Detailliert, mit, mit viel Aufmerksamkeit, mit viel Kraft, mit viel Mut und ja allen Emotionen, die da reinspielen. Und das äh, fehlt manchmal so ein bisschen. Das ist so, ja, ich klicke weiter, wenn es mir nicht gefällt. So.
0: Absolut, oder auch Shuffle, ne? Also das als Song Wiedergaben in Genau. ganz strange Reihenfolgen passieren, obwohl sich ein Musiker ganz lange Gedanken gemacht hat, in welcher Dynamik, in welcher Reihenfolge er diese Platte ja, positioniert, ja. Ne, die Songs auf der Platte. Also ich höre
2: halt Alben. Ja, so, genau. Ne, ich ich höre Alben von den äh, Bands.
0: Ja. Was ist denn dein Lieblingsalbum von Bands? Hast du sowas? Mhm. Dein allerliebstes Album? Was hat dich am meisten erfreut? <lacht> erfreut? Oder bewegt?
2: Oh, da gibt es einige, mhm. viele, Kannst viele auch. Bands. Also wir haben damals viel so angefangen, hat das äh, Dritte Wahl, mhm. also deutschsprachig, gab es gab drei Bands, mit denen irgendwie Tino und ich, glaube ich, eingestiegen sind, so. Das war Metallica, das war Dritte Wahl und das waren die Onkels, so. Das waren die drei Bands, die hoch und runter liefen, so, wo, so, ne, das war irgendwie, das waren auch äh, krasses Package, aber das waren die <lacht> drei Bands, so, die es noch bestärkt haben, so, ne? Mhm. Dritte Wahl und, und äh, Onkels deutschsprachig, mhm. und dann Metallica einfach irgendwie, Tino hat immer dieses Live-Shit in Purge, so, und das haben wir hoch und runter gehört. Und ansonsten haben wir uns dann über die Jahre viel, viel gegenseitig äh, gezeigt und, und beigebracht, so icke hört ja, hört ja ganz viel Verrückte, so Supreme Floyd und so, ne? Und und jetzt mag ich aber auch ganz viel alten Kram, so Doors oder so, hm. sowas. Aber Was das waren schon so, ja auch Deutsch, also auch Schlachtrufe, so diese, diese Schlachtrufe, BRD Sampler, das waren, das waren so die Sachen mit 12, 13 Jahren, wo du gedacht hast, wow, <lacht> das ist ja geil, das mhm. geht ja dermaßen nach vorne, genau, das waren so, das waren so die Starter. Und in, den,
0: <lacht> und in den letzten Jahren, was hat dich so in den letzten Jahren musikalisch bewegt? Was findest du gerade? Was ist der heiße Scheiß von heute? Der ja, heiße
2: Scheiß von heute? <lacht> ja, ich bin ja so ein Typ, ich bin ja noch kleben geblieben. Auf den, äh, auf, ich höre quasi immer noch die Bands, die ich früher schon gehört habe. So äh, musikalische Stagnation, glaube ich. Mhm. Nee, ich versuche immer Neues zu, zu finden. Ich hab, Get Dead ist eine Band, die ich...
0: Sagt mir gar nichts genau.
2: Was <lacht> ich, ich Zufall gehört
1: habe,
2: mhm. äh, die ich ganz geil finde. Ansonsten, ich lese gerade mehr, als dass ich Musik höre. Also mhm. ich höre viel, viel Musik.
1: Mhm.
2: Aber aktuell äh, lese ich äh, viel mehr. Ansonsten Punkrock. Ich, ich fühle mich, fühl mich im Punkrock eigentlich. sehr zu Hause und höre halt. Doch, ich habe neulich zum Beispiel diese... neulich habe ich... Äh, so einen dritte Wahlabend gemacht, hab meine ganzen dritte Wahlplatten gehört und so, also Punkrock, deutschsprachige Punk, deutschsprachige Musik, das ist glaube ich immer noch das, was mich am meisten deutschsprachige Gitarrenmusik ist immer noch das, was mich am meisten abholt ja. und berührt. Ja. Das finde ich geil, so und da höre ich mich dann auch durch und das höre ich dann auch erstmal eine ganze Weile und brauche dann auch nichts nichts anderes, so ne?
0: Ich mache das auch so, wenn ich ein, eine Platte habe, die mir gefällt, läuft die in meinem Auto den ganzen Tag. Genau. Dann hört man die zehnmal hintereinander, egal. Und ich
2: kam mich halt damals so, das war von Dritte Wahl, die nimmt drei, von mhm. den Onkels war es, die es ist soweit, und von Metallica, Live Shit im Purge so, das mhm. waren, also da hast du auch gar nichts mehr verstanden irgendwann, weil wir hatten das ja alles auf Kassette tatsächlich, also wir sind ja, wir haben ja noch Musik auf, auf Kassetten gehört im Walkman und du hast einfach nichts mehr verstanden, aber das war so die... <lacht> Weil das so zerrebelt schon war, so, weil, weil du es schon 200 Mal gehört hast, aber das waren so die, ja, die Tapes, die wir gehört haben und dann fingen wir auf der Schule, dann haben wir Tapes getauscht und so, das kann man sich gar nicht mehr, weil du sagst, so mit diesem Shuffle, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ja, ne? wir haben Kassetten gehört und haben die noch überspielt und der Letzte, der irgendwie die Kassette bekommen der hat gar nichts mehr verstanden, der hat absolut nichts mehr gehört weil das einfach nicht mehr das ist verrückt also verrückt so wenn man jetzt drüber nachdenkt wir haben echt Kassetten kopiert und getauscht auf dem Schulhof ja weil irgendeiner die CD hatte und dann wurde das alles so Tino hatte auch die CDs und ich saß dann an der Quelle so da hatte jemand gutes Material so Audiomaterial weil Tino hat mir die dann direkt <lacht> aber wenn du die du hast manchmal Tapes gehabt da hast du kein Wort herstanden
0: mhm. Ähm, bei eurer Band steht oft drunter non genre music ja. ne? Also weil ihr euch keinem Genre so richtig zuordnen möchtet. Genau. Was ist der Plan dahinter? Ähm, also ich verstehe den Plan dahinter. Ich finde äh, natürlich auch, ich glaube, das löst sich auch seit Jahren immer mehr auf. Ich glaube, man wird Genre offener. Aber eben sagtest du ja auch, du bist Punkrock begeistert irgendwie oder, oder deutsche Gitarrenmusik begeistert.
2: Das ist eben das Ding, dass wir uns ja. nicht äh, festlegen. Ich kenne zum Beispiel auch Hip-Hop. Ich finde Hip-Hop super. Auch so Blumentopf oder so, also mhm. deutschsprachige Hip-Hop-Bands, das finde ich. Also Musik ist halt für uns viel, viel, viel zu groß, um zu sagen, wir machen nur das. Mhm. So, das hat noch nie funktioniert. So Dafür hören wir viel zu unterschiedliche Musik. Und das kannst du nicht limitieren. So, das wollen wir auch nicht. Wir wollen das nicht limitieren und das wollen wir auch privat nicht limitieren. Mhm. Und deswegen würde ich, na klar sage ich so, wenn mich jemand fragt, so was machst du denn so, ja sage ich so, ja deutschsprachig, Punkrock-Ecke vielleicht so, mhm. aber eigentlich konnte ich das nie zuordnen.
1: Mhm.
2: Und dann ja. haben wir halt irgendwann gesagt, so non-genre-music, weil da sind so viele Einflüsse und so viele, das klingt auch immer anders, so und das macht es vielleicht auch spannend, dass wir das mhm. äh, so, so offen lassen mhm. und so viel... So wie auf der letzten Platte, dann hast du plötzlich einen Hip-Hop-Part. Mhm. So, ne, dann, keine Ahnung, das finde ich, das ist es, so.
0: Aber glaubst du, das also ist eigentlich eher eine Frage an mich in die Musik-Promotion-Ecke, glaubst du nicht, dass es das schwierig macht, für Leute einzuordnen? Äh, was ist das für eine Musik, ne? Also was, weil normalerweise sind, Metal-Fans ja Metal und Punk-Rock-Fans ja Punk-Rock und Hip-Hop-Fans ja Rap und, und Hip-Hop. Ähm, glaubst du nicht, wenn man all das anbietet, dass es das für einen Hörer schwierig macht, eine Band einzuschätzen?
2: Na klar macht es das äh, schwer. Das äh, denke ich schon. Ich könnte auch einfach sagen, das ist Hardrock. So, Ich könnte es mir auch einfach machen und sagen, das ist Hardrock. Das sind äh, schwere e gitarren mhm. mit einem rauen Gesang. Mhm. Mal schneller, mal langsamer. Aber keine Ahnung. Das ist für uns... Nicht, nicht greifbar, also
1: mhm.
2: und von daher haben ja, so viel, Tino hat mal gesagt, wir können halt überall spielen, wir können auf dem Punk-Festival spielen, ja. spielen, wir können auf dem Metal-Festival spielen, wir können auf dem Hardcore-Festival spielen und deswegen ist wahrscheinlich irgendwann äh, dieser Begriff äh, entstanden, ob es das jetzt leichter oder schwerer macht, keine, keine Ahnung, ja, also deswegen ist es immer schön, wenn wir die Leute einfach live überzeugen können genau
0: Voll. Also die Frage ist mir jetzt auch erst im Gespräch gekommen äh, und ich habe gerade drüber nachgedacht. Tatsächlich ist es auch so, ne wenn ich Promotion für euch mache, es interessieren sich Metal-Magazine, es interessieren sich Hardcore-Magazine, es interessiert sich ungefähr jeder ein bisschen. Ne? Und das ist ja, ist ja nicht schlecht, weil du das eben auch so schön beschrieben hast. Es ist ja eigentlich cool, da so eine Öffnung zu schaffen und die habt ihr musikalisch definitiv drin, dass ja. ihr da so offen, offen seid und, und viel anbietet. Genau. Was war denn so in eurer Bandgeschichte so los? Ich glaube, du hast mir irgendwann mal erzählt, dass ihr auch mal einen Plattendeal angeboten bekommen habt.
2: Ja, <lacht> ja haben wir. <lacht> 2015. Äh, den haben wir aber abgelehnt, mhm. weil, ja, weil wir, wir waren halt zu viel. So. Wir waren alleine und haben eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt, was die... <lacht> So, ne, sag ich dir ganz ehrlich, wir haben so, also wir haben überhaupt nicht gewusst, was läuft hier ab, so, was zieht das mit sich, was bringt es mit sich, was kann das mit sich bringen und ich glaube, wir hatten einfach in, in dem Moment äh, zu viel Schiss, mhm. zu viel Angst, mhm. unser Baby kaputt machen mhm. zu lassen, so, irgendwie, weil wir immer auf uns viel gestellt waren
1: mhm.
2: und haben da auch lange, lange drüber nachgedacht. Wochen, Monate, und haben uns doll die Köpfe eingeschlagen, aber nö, haben das dann nicht, nicht gemacht. Mhm. Weil wir auch einfach nicht wussten, wen wir fragen können, oder konnten so, ob das was Richtiges ist, ob sich das gut anfühlen sollte, oder wie auch immer man das äh, beschreiben mag. Ja, das war,
1: mhm.
2: war ganz schwierig, mhm. tatsächlich. Wir hatten aber auch kein gutes Gefühl bei diesen Gesprächen und so, das war... Nicht so, dass wir gesagt haben, ja, das fühlt sich gut an. Und wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, dann haben wir da immer die Finger gelassen. Das, das ist, ist auch jetzt, richtig ja, so. Das ist, ähm,
0: also sowas fühlt sich vielleicht rückblickend, denn manchmal denkt man so, auch mir ist was durch die Finger gegangen, ich hätte das vielleicht... Ne ja, so.
2: da, ja, na klar, der Gedanke war auch oft da so, ach, mhm. ne, heute glaubst du, was los wäre, wir, hätten wir das damals gemacht. So haben wir aber nicht. Und...
0: Ja, und, aber wie du schon sagst, genau. ne, wenn es nicht gut anfühlt, soll man es nicht machen, Punkt. Dafür ja,
2: so die, die Kleinstadt-Punks da irgendwie plötzlich, ja hier platten die Leute und das machen wir so und so und das würden wir so und hier und, und wir saßen da so, äh, mh, was? Ja. Äh, was geht hier ab? Ja. So, ne?
0: Ja, man darf auch immer nicht vergessen, dass ein Label halt so seine Vorstellungen mit reingibt. Ne? Also ja, das haben wir auch
2: ganz schnell gemerkt genau. in den äh, zwei Stunden oder so, die wir da miteinander verbracht haben. ja Und da sind schon so die Vorstellungen, glaube ich, doll auseinandergegangen. Mhm. Also klar waren wir da wahrscheinlich auch ein bisschen engstirnig und saßen da so, ne, das ist ja aber jetzt unser Album und das wollen wir schon so und so machen. Naja, und die haben halt... Anders gedacht, aber sowas kannten wir ja bis dato gar nicht. Das war ja für uns absolutes Neuland. Ne? Ja. Also, wir haben ja die ersten beiden Alben, die haben wir einfach da wussten, die haben wir einfach rausgehauen. So, ne? die haben wir aufgenommen, wir haben die pressen lassen und dann waren die da. Hm.
1: Und Dann haben
2: wir eine Proberaumparty geschmissen und dann war das Album da. Also, da gab es nicht mal einen Release-Termin oder ein Label oder irgendwas. So, hm. also. Mehr Punkrau geht ja eigentlich gar nicht, so. Wir, über sowas haben wir uns nie Gedanken gemacht. Wir haben die Mucke aufgenommen und haben gesagt, hier, bitteschön, wenn ihr Bock habt, kauft euch das über unsere Homepage oder auf den Konzerten und der Rest ist uns egal. Ja. So, und dann kommt natürlich plötzlich sowas und keiner hat überhaupt <lacht> irgendwie nur ansatzweise einen Durchblick gehabt, ne, was da passiert.
0: Und seitdem äh, haltet ihr aber die Fahne von DIY ziemlich hoch. ne Also ihr macht ja quasi alles selber, außer das, was ich übernehme für die Band, beziehungsweise noch zwei, drei andere. Ja. Die, äh, ihr habt noch Merch-Hilfe, ihr habt noch die liebe Erika, die ganz viel macht. ne Aber ihr macht halt alles in, in unserem kleinen Team quasi. Ne? Ja. Ähm, ist aber auch immer ganz schön viel Arbeit, oder Felix?
2: Es ist eine Menge Arbeit und ich weiß auch nicht, ob das, ob das cool ist, dass wir das immer noch so machen und dass wir da so dran festhalten, aber eigentlich fühlt es sich immer gut an, weil wir damit ja, also wir machen das jetzt ja so seit, in diesem Setup, sage ich mal, seit 2015 oder 2016 und, und der, der Hund trinkt. Der Hund trinkt. Wir, wir müssen kurz, äh, kurz äh, lachen.
0: Jetzt trinke ich auch einen Ja, Prost. Ne? Prost wenn der Hund trinkt, der Monty, wenn du trinkst dann ist hier erstmal ein Sendeschluss
2: voll aus der Ruhe gerissen
0: aber ist ja schön, dass er sonst so hier liegt und schläft ne?
2: ja, der hat noch gar keinen Mucks gemacht Nee,
0: hier. Okay. Ähm,
2: genau und irgendwie war aber auch immer also es hat sich immer gut angefühlt und es gab auch immer das Feedback ey, das ist geil so. also das ist eigentlich auch was Besonderes dass ihr das so durchzieht und dass cool. ihr da so, ich nenne es mal vorsichtig, eure eigenen Strukturen äh, erschaffen habt.
0: Was gehört da denn so alles dazu? Ne? Also dass es äh, auch jetzt Hörern irgendwie ganz bewusst ist, wenn man eine Band hat und alles selber macht, was man da alles machen muss. Ne? Also es fängt ja da an, dass du manche Videos selber schneidest, dass du ja, T-Shirt-Designs entwirfst. Erzähl da doch gerne mal das Produkt. Genau, ja. Ich, äh
2: Mach viel visuellen Kram, so grafischen äh, Kram, paar Merchandise-Designs, dann habe ich jetzt mich so ein bisschen ins Video schneiden, so das mache ich seit Jahren, so diese Tourblocks, die wir auch immer gemacht haben. Aber immer unregelmäßig so. Also ich hatte jetzt nicht das Ziel zu sagen: so, jetzt muss hier unbedingt was kommen. So, nö, äh, das nicht. Und wir nehmen einen Großteil unserer Platten selber auf. Also bei den letzten zwei Platten haben wir im Studio den Gesang und das Schlagzeug gemacht und die Gitarren haben wir selber aufgemacht äh, aufgenommen, natürlich lassen wir das woanders mastern, aber da ist Icke unser Bassist, so, der hat da, der ist da einfach, der ist da genial, das ja. ist ein Genie, so ja. was was das betrifft, auch der hat die Band unglaublich technisch nach vorne gebracht mit diesem ganzen In-Ear-Monitoring und so, ja. was das kannten wir halt auch wieder nicht so, das ist da sind wir einfach so, ne, äh, was? Was ist das denn? Und er kommt, nee, wir machen jetzt hier und so. Und ja, und dann, wow. Ne? Also ja, da ist ganz stimmt. viel passiert. So, Christian, unser Schlagzeuger, der druckt einen Großteil der Klamotten
0: Das ist krass, ne?
2: selber. Mit so, seiner
0: Siebdruckwerkstatt. Ja, ne?
2: verrückt. Irgendwie. Erika macht den ganzen Shop, die Homepage. Irgendwie, das ist ja auch... Da geht teilweise echt auch was über, über den Tisch. so Und das ist viel... Ja viel viel Arbeit. Max macht das Booking irgendwie ja. nebenbei. Also eigentlich machen wir echt viel alleine, aber wir wären auch ohne diese ganzen Freunde, die uns da unterstützen, total aufgeschmissen. Dann würde nicht funktionieren. Ja. Weil dann kannst du keine Musik mehr machen. Das ist ja so, das Also wir kommen da auch immer wieder an unsere Grenzen. Mhm. Aber es ist auch schön so und viele sagen auch so, wow, das ist halt auch ein geiles Modell, was ist selten gibt, ne? das, dass man so viel selber macht. Ne? Und ob, ob das jetzt zielführend ist, äh, keine Ahnung, aber man kann sich immer auf die, äh, am Ende des Tages auf die Schulter klopfen und sagen, so man hat alles alles reingehauen für die Band, so man hat alles, alles äh, probiert. Und wenn da irgendwelche Optionen sind, so ne, dass, dass jemand sagt, pass auf, ey wir würden das mit euch so und so machen, so dann sind wir da offen. Wir haben ja auch eine Menge gelernt. Dadurch, dass wir viel alleine gemacht haben und viel gelernt haben und auch sehr aufmerksam sind, haben wir eine Menge dazugelernt und sind nicht mehr ganz so äh, was, 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 Also, <lacht> also glaube ich schon, dass wir, ja. das, das kommt aber auch dadurch, dass wir unglaublich viele Konzerte gespielt haben in den letzten fünf Jahren, so. Mhm. Sehr fleißig waren und immer durch die Gegend getingelt sind. Von ja. ganz großen Konzerten bis zu ganz kleinen. Und da lernt man natürlich auch äh, Menschen kennen, die einem Option Optionen aufzeigen. Ja. Wie man es aufmachen kann, ohne irgendwie völlig seine Vision der Musik aufzugeben. Mhm. Das ist immer ganz spannend. Deswegen tun wir so gerne live durch die Gegend, weil man immer tolle Menschen kennenlernt.
0: Absolut. Zu 100 Prozent. Und so haben
2: wir da unsere kleine Crew, auch so mit, mit Armin und Steffen und so. Und Du bist ja auch viel dabei. Also alle, die, die irgendwie... Und das sind auch alles so Freunde, die wir schon ganz, ganz lange haben. so Und das ist... Äh, das fühlt sich einfach gut an. Das ist wie so, ein, wie so eine Klassenfahrt immer. Ja. Die waren auch ganz traurig jetzt so bei dem Livestreams und so, dass sie halt nicht irgendwie Kisten von AfD schieben konnten, <lacht> sondern einfach nur zu Hause saßen so. Ja, dem fehlt das auch tatsächlich. Also nicht Natürlich. nur uns, sondern es fehlt so allen, die das immer begleiten und mitmachen. Ja.
0: ja, also man muss ja auch mal über unseren wunderschönen Touralltag sprechen. Der ja, also der ist wirklich mit den Americans immer ein riesen, riesen Vergnügen nicht wahr. <lacht> also wir...
2: Ja, was soll ich sagen? Natürlich ist das, äh, natürlich ist das ein äh, absolutes halt Lügen.
1: Wir es ist auch immer, immer anders. Es ist
2: immer, die Gegebenheiten sind immer anders. Das stimmt.
0: Was ich halt... Also letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr, oh Gott, lange, lange her. Also es war halt so schön, auch weil das... Ne, ich bin ja auch schon Nightliner-Ton mitgefahren, aber mit euch war es einfach so schöner Punkrock. Dann kommst du irgendwo an, oft ist es ja so, dass man in den kleinen Konzertlocations halt schlafen darf, dann stehen da in irgendeinem kleinen, ranzigen Hinterzimmer neun Feldbetten. <lacht> ja. Diese, also, das fand ich halt aber auch schön, ne? Wie wir da in diese, weißt du, wo ich meine? Ich weiß nicht mehr. Da musste ich eigentlich wieder zurück nach Berlin, weil ich einen riesengroßen Auftrag hatte für einen großen Musiker. Und dann habe hab ich gesagt: Leute, schmeißt mich da in der Autobahn raus. Ich fahre dann mit dem Zug weiter. Und dann habt ihr aber gesagt: Ey, nee, fahr doch mit in dieses JAZ. <lacht> Fahr doch mit! Und ich so, ja, ich fahre mit, kein Problem. habe meinen Auftrag gecancelt und bin mit euch in so ein, so ein Jugendzentrum-Konzert gefahren, wo wir zu neun irgendwie im Hinterzimmer geschlafen haben.
2: Ja, das, das, das. Ja, da können wir jetzt hier ausufernd ja. äh, Stories erzählen, so, keine Ahnung. Aber das ist es irgendwie auch so. Und das ist so geil. Und das sind ja auch irgendwie Läden so, wo man dann schon zwei, dreimal gespielt hat oder weiß man, das funktioniert. Da sind die Feldbetten aufgebaut, da liegt dann sowieso nur der Fahrer drin, weil der Rest durchzieht. irgendwie <lacht> so. Ne? Und dann, es ist schön. Das ist so, ja, das ist wieder dieses Vakuum, wovon ich äh, ja. gesprochen habe. So, das ist so, das äh, kann mir keiner nehmen in dem Moment. Das, so. und das merkst du bei allen so, ne wir sind jetzt hier, wir sitzen hier zu neunt auf unseren <lacht> Feldbetten so und dann leckt uns doch so, das ist jetzt unser Ding so und da haben wir Bock drauf. <lacht> und der Rest ist uns egal, so, weißt du, und dann meditieren wir da für den Weltfrieden auf unseren Feldbetten. Das ist doch großartig so, ne? Also, das ist auch ein schönes Ding. Absolut Sollten wir viel mehr Leute machen. Voll. Auf Feldbetten Voll. Äh, meditieren für den Weltfrieden.
0: Absolut.
2: Und eine vegane Gulaschsuppe essen oder so. Das <lacht> gibt's ja meistens dann so. Ja, wie. Stimmt.
0: Geil. Ne? Ja, aber nur schön. Also, an, an die ganze Tour denke ich auch nur sehr positiv zurück.
2: Ja, größtenteils tolle Momente
0: größtenteils. Ja, <lacht> ja gab es auch schlechte.
2: Es gibt immer schlechte Momente. Irgendwer, ir irgendwem, irgendwer ist immer müde. Einer stimmt. ist auch immer krank. Ir irgendwas passiert da Stimmt, ja. So, aber diese große Freude und die Heiterkeit von den anderen sieben oder acht <lacht> Leuten, die fängt das selber auf. Deswegen äh, kriegt man das gar nicht so mit. Und deswegen kriegt derjenige, dem es schlecht geht, das irgendwann auch nicht mehr mit. Er ist dann halt einfach wieder gut drauf, obwohl das er stimmt. innerlich... Ja. überhaupt keinen Bock hat, ne? weil es ja. ist kalt, es ja. ist immer laut, man schläft wenig. <lacht> Na, du kennst das ja, wie das, wie das abläuft. Ne? Oder man hat zu viel getrunken. Ne, das hatte ich nach diesem Astra-Konzert in Berlin. Da, hab ich, da haben wir den Tag...
0: <lacht> <lacht> Was haben wir gemacht?
2: Da haben wir den Tag danach... Ach, oder so? Nee, Kannst wir haben den Tag denken? danach in Eisenhüttenstadt <lacht> gespielt. Und Was? ich war immer noch so... Voller Freude von diesem dritten Wahlkonzert am Freitagabend, als wir Support gemacht haben, weil das so schön war und so Spaß gemacht hat. Ich habe einfach, äh, ich habe Samstagmittag einen kleinen Schwips gehabt, so vor Freude immer noch <lacht> mit dem Kumpel irgendwie. Und dann ging es mir aber so dreckig äh, abends in Eisenhüttenstadt, oh, mm. dass ich echt das erste Mal seit langer, langer, langer Zeit einen Kater hatte, mm. auf Tour so. Mm. Eine Stunde vom Konzert. Hast
0: du nicht rechtzeitig weitergemacht, oder Und was? das
2: war ganz schlimm. Das war ganz schlimm. Ne? Das war und da war die Heiterkeit von den anderen ging mir da aber auf den Sack. Ja. So, da war ich so richtig so <lacht> <lacht> Was ist hier? Was geht hier ab? Warum bist du hier, Mann? Ich will schlafen. Ich will einfach nur Ruhe, warm und Licht aus und die hatten alle Bock so und ja. ja und das ist halt das Geile. Irgendwer ist dann halt auch immer, der dem schlecht ist halt auch immer der Buhmann irgendwie. Ne? Also der stimmt. wird dann halt auch immer noch mal so richtig äh, hochgenommen so und das, stimmt. das ist halt immer <lacht> ja es ist lustig. Du hörst ja wir lachen die ganze Zeit darüber wenn man sich so äh, daran erinnert.
0: Ja total. Und ich hoffe das dass das
2: ganz bald wieder losgeht. Also wir haben das auch bei den Livestreams schon das ist ja. schon eine ähnliche Situation so also dieses ja es wird viel gelacht ja, und voll. viel äh, dummes Zeug auch erzählt. Ja. Aber das ist auch wichtig und gehört dazu.
0: Ach, das macht Spaß und die Zeit, die werden wir niemals vergessen und das ist doch das Wichtige. So, dann ähm, frage ich dich mal, die Frage aller Fragen, was bedeutet dir Musik? Ach oh,
2: ja, Musik. Musik, ja, zusammengefasst, also ich höre jeden Tag Musik, ich, ich mache jeden Tag Musik. Also nicht auf der Gitarre, aber im Kopf, da ja ganz viele Vorgänge. Das ist schon ein Lebensinhalt und, und ja, auch ein Ventil auszubrechen und, und seinen Emotionen irgendwie eine Plattform zu geben, ne? Egal ob traurig oder heiter. Das ist eine schöne Sache, so wie, wie andere vielleicht Sport machen, um sich um sich auszupowern, so machen, machen wir Musik oder mache ich Musik oder schreibt es auf oder. In welcher Form auch immer man das für den Moment gerade macht. Das musste ich auch erst lernen, so das so anzunehmen, dass es das wahrscheinlich ist, aber das ist schon ein gutes Ventil, ein guter Ausgleich auch. Mhm. Auch sehr stressig manchmal. Aber im Großen und Ganzen doch schon ein sehr, sehr schöner Ausgleich. Ja. Also es gibt, gibt mir sehr viel, mhm. wenn was entsteht. Mhm. Oder auch wenn ich einfach nur was höre, das muss, muss nicht mehr von uns sein, von den Larrykins, sondern einfach. Ich stehe manchmal zu Hause vor meiner Anlage und bin so geflasht und habe so Gänsehaut, wenn ich mir Musik anhöre. Das reicht schon, das ist für mich schon. Also, wenn es Musik schafft, mich alleine vor der Anlage zu Hause, wenn ich das Ding aufdrehe, abzuholen und mir eine Gänsehaut zu verpassen und mich in so einen emotionalen Moment zu befördern und wegzukicken. Das reicht schon so, da bin ich schon dankbar, so, weil das schafft, schafft eigentlich nichts anderes. Mhm. So, oder oder wenige, wenige Sachen so im Alltag und mhm. Musik ist da ein großes Ding, ja. Mhm. Nicht jeden Tag, das ist immer so stimmungsabhängig, welche Emotionen, aber wie sieht's denn bei dir aus?
0: Was bedeutet mir Musik? Yeah. Ich, hatte, ich, hab, ich frage diese Frage ja jeden meiner Gäste, ne? Und ich habe mir schon so oft überlegt, was würde ich dazu sagen? Und ich habe, ich hab den Gedanken, aber nie fertig gedacht, ne? Weil ich würde auch, also ich finde es ja manchmal lustig, wenn ich diese Frage jedem meiner Gäste stelle und jeder erstmal reagiert mit Musik. Was bedeutet mir Musik? Ne? Weil das ist halt so krass umfassend und das ist bei mir auch, mhm. das ist so krass umfassend. Also für mich ist Musik halt oder alles, was sich in der Musikwelt bewegt, ist halt auch mein Ein und Alles. ne ja. Das ist meine krass größte Leidenschaft. Ich mache seit ich irgendwie 15 bin, mache ich bei Konzerten Fotos. Hm. Ich habe mich da immer mehr reingefuchst. Ich war mit wie vielen Bands auf Touren. Und das ist genauso das, was du jetzt auch in dem ganzen Gespräch beschrieben hast. ne Es ist einfach dieses Gemeinschaftsgefühl. Es ist, dass dich was abholt, wie dich sonst nichts abholt. Also für hm. mich ist auch, ich, ich kann mich bei Musik fallen lassen oder mich in, in Songs reindenken oder...
2: Das ist verrückt, ne? ne? Also das ist auch schwer zu, zu umschreiben, finde ich.
0: Ja. Ist schon sehr schwierig, aber für mich ist Musik auch... Also ich finde aber auch so Antworten immer schwierig. Für mich ist Musik alles, ja genau. Aber ja, wenn, ja, ne? ja, das ist ja so
2: total... Genau. Also eigentlich ist es so 24, 7 ja. Jahre immer da, ja. so, ne? Also ja. du bist ja auch total crazy irgendwie und nur am, am Machen und ja. am Tun und das hat ja immer diesen Musik-Background so und ja. ich bin Da vielleicht so eher so auf der künstlerischen Seite, so aber mm. ich denke immer über irgendwas nach. Also, irgendwas ja. bewegt mich immer und äh, alles, was mich doll bewegt, so das mm. packe ich dann schlussendlich doch in die Musik, ja, die ich selber toll. dann mache. So, ne? das ist, ne, wenn irgendwas raus muss, mm. Themen, dann schreibe ich es auf so, und dann wird ein Song drauf. So, und das ist.
0: Ich finde halt so, also es gibt ja auch Menschen, die gar nicht musikaffin sind. Ich kenne solche Menschen auch tatsächlich, die halt, die denken, ja, okay. Ja, ne? Ich, ja. ne Gibt's ja, wenn so gedudel im Radio läuft, ja, schön und gut, aber sonst so, hm, ja. Aber ich glaube halt so Musik, also es muss ja auch nicht jeder mögen, um Himmels Willen, aber ich glaube, Musik ist immer so sehr begleitend. Also Musik kann ja dein ganzes Leben lang überall dabei sein. Und es und mhm. ist ja so ein, also manche Texte, die holen dich emotional ab, manche Beats holen dich emotional ab, ne. Das kann ja immer immer irgendwie dein Begleiter sein so. und, und manche entwickeln da halt eben eine Leidenschaft zu, manche eben wiederum nicht, aber es ist was ganz Verrücktes, also ich finde das ist also in dem Podcast ja allgemein geht es ja auch um, um Menschen, die leidenschaftlich ihrer Arbeit nachgehen und das ist halt einfach der Punkt so, dass man eine Leidenschaft für was hat und was das in einem bewegt, das ist einfach total verrückt und ich glaube die Menschen, die so eine Leidenschaft nicht, nicht entwickeln, die sind einfach nicht so glücklich wie wir so Ja, oder?
2: Ja, ich bin damit total glücklich. Und ich bin ja. auch total glücklich, immer neue Leute zu treffen. Ja, das so ist cool. durch das, Also wir beide würden uns ja auch nicht kennen.
0: Nee.
2: Irgendwie, wenn wir das nicht machen würden ja. und würden hier schon seit einer Stunde irgendwie erzählen, wenn es mhm. das alles nicht geben würde. Ja. Und so trifft man ja immer wieder...
0: Voll, es verbindet so krass Menschen. Irgendwie, ja. Auch ja.
2: auf Konzerten. So ich ja. gehe auch, ich gehe unglaublich gerne selber auf Konzerte. Mhm. Also das ist halt genau für mich genauso wichtig, wie das selber zu machen, ist einfach... Ja. So, ne, ich möchte um, ich möchte so gerne mal wieder auf ein Konzert gehen. Mhm. Also einfach so, ne, wo mir einer ein halbes Bier in den Kragen schüttet und sagt, sorry, da, da. So, weißt du. Das kann so, ich auch gleich machen, äh, wenn du möchtest. Nee, aber da, da, so ohne, ja. weißt du, so, so eine Club-Atmosphäre oder so, so. Das ist auch, da sind so schöne Sachen und so Freundschaften auch draußen ja, entstanden. So, das ist echt verrückt. Also was das für ein Dach eigentlich ist.
0: Total. Und auch so die Zeit, die wir, also wir sind ja auch Freunde geworden, so und die Zeit, die wir unterwegs hatten, die, die würde man sonst ja im Leben nicht haben. Also wir würden nee, ja genau. nicht von Stadt zu Stadt fahren und uns, und und ein uns, rein äh, und uns kaputt lachen. Ja, und, und uns kaputt lachen, äh, wenn es Musik nicht gäbe. ne Ja, das, das ist, ist halt.
2: Äh, und von daher, also und ich bin da auch unglaublich glücklich, so diese anderen drei ja. äh, Typen gefunden zu haben, ja. die da genauso kaputt sind. Ja. Ich sage bewusst kaputt, weil die ja. auch einfach, die drehen dann genauso frei, so, ne? die sind da einfach so verschmolzen mit, mit der Musik, hm. das ist total verrückt und das Mal. ist auch irgendwie ein unglaubliches Glück, so jemanden zu treffen und vielleicht sind wir deshalb so lange schon zusammen, also wir leben davon ja nicht oder so, ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, wir müssen das machen, hm. So, wir machen das einfach, weil wir, weil wir da Bock drauf haben. Hm. Immer mit unglaublich viel Aufwand verbunden, aber unterm Strich, wenn du dann so selbst jetzt so diese Streaming-Konzerte, das ist einfach geil. Hm. Du guckst dich an und pang. Bist am Start ja so und spielst. Und dann ist der Rest weit weg. Ja. Und das ist äh, gerade in der jetzigen Zeit
0: hm.
2: unglaublich. Geil. Und richtig. Ja, ne? also, ich glaube,
0: es ist halt auch für viele Menschen sonst immer ein wahnsinniger Ausgleich, auf ein Konzert zu gehen. Ja. Also das, ich habe jetzt so, ich hatte, also ne, Corona hat mich auch gar nicht so, also obwohl mein Leben komplett anders ist, habe ich mich nicht geärgert, so, dass, dass ich mal nicht auf ein Konzert bin. Sonst war ich ja immer vier, fünf Tage die Woche auf Konzerten. Ähm, und ich habe dann aber auch überlegt, was fehlt mir. Mir gefil, fehlt halt auch dieses wahnsinnig Gesellige, fehlt mhm. mir halt unglaublich. Und ich glaube aber, unabhängig davon, dass es halt für viele Menschen einfach ein ganz krasser Ausgleich ist, sich da irgendwie auszuleben, mitzukrölen, rumzutanzen. Ne? Und das fehlt halt, glaube ich, auch vielen, vielen Menschen um uns rum.
2: Ja, das muss raus. So. Das muss ja alles irgendwie mal, mal raus. Und Musik, so wie du schon gesagt hast, da braucht nur der richtige Song kommen und dann fängst du mhm. an zu heulen oder zu tanzen vor Freude ja. und dann lässt du alles legst du alles da rein und dann ist das weg. So, dann ist der Rucksack wieder leer. Voll. So, mhm. ne? Das ist das fehlt. Das, ja. äh, unterm Strich fehlt das sehr. Ja. Ja.
0: Hast du noch abschließende Worte nach diesen schönen philosophischen Worten?
2: Ach, das, das viele philosophische Worte. Ich freue mich, dass das hier mal geklappt hat mit uns beiden. Ich glaube, das ist schon äh, seit anderthalb Jahren der Plan oder so, oder seit einem Jahr. Mhm. Schon eine ganze Weile.
0: Ja, das Ding ist so, also eigentlich wäre es auch total lustig, hätten wir das unterwegs schon gemacht. Aber wir schaffen ja nie ein ruhiges Setting. A, lachen wir uns immer kaputt. B, ist drumherum immer so ein wahnsinniger Wirbel. Und sich mal so zu, zu zweit in Ruhe irgendwo in den Raum zu setzen und was aufzunehmen, ist halt einfach schwierig.
2: So, so ein Unterwegs-Podcast ist äh, schwer wahrscheinlich. Ey, das, also ich, so ja,
0: ich fände das total lustig, wenn wir die nächsten Male, wenn wir auf Tour fahren im Bus, die ganze Zeit mitschneiden. Ich würde das,
2: ich, ich finde sowas, so eine Ausflüge immer super. Einfach äh, mitschneiden und dann äh, jedem mal ein bisschen was erzählen lassen, ja. wenn er denn möchte. Ja. Ja, viele, viele haben ja auch keinen Bock drauf.
0: Das machen wir ja immer schon mit den Videos unterwegs. Ne? Kann man sich ja mal überlegen, ob man das schreibt in die Kommentare, wie man so schön heutzutage sagt. Ähm Stimmt. Ne? <lacht> Vielleicht ist es ja was. Vielleicht wird es, der, der neue Tour-Podcast von den Larrikins wird das Ding. Ja, Schauen wenn, wir mal. Wir, wenn
2: wir wieder mal, wenn wir mal wieder los dürfen, dann äh, machen wir das.
0: Ja, wir versuchen es mal.
2: Dann brauchen wir auch einen Nightliner. Ich glaube, den wollen auch alle mit. Ich, glaub, <lacht> ich glaub, dann sind wir irgendwie eine Crew von 40 Mann und so viele passen gar nicht ins AJZ, weil das viel zu klein ist. <lacht> so weißt du? Äh, weil alle so Bock haben, mal wieder loszufahren. Ja. Und dann schnappst du dir von Freitag äh, Mittag bis Sonntagabend jeden. Und jeder hat so fünf Minuten Zeit. Und dann schneidest du da draußen einen äh, Unterwegs-Podcast.
0: Ja, ist doch schön.
2: Ja, ich würde es mir wünschen.
0: <lacht> ich
2: fand es auf jeden Fall angenehm, hier mit dir ein bisschen zu schnattern.
0: Fand ich auch schön. Ja. Dann trinken wir noch entspannt unser Bierchen aus, sonnen uns hier im wunderschönen Rostock. Ja, das Und machen wir. vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, gerne. Vielen Tschüss. Dank, dass
1: wir hier sprechen konnten heute. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>